0: 已经说了，这是一回事儿。秦格看出了张国忠的松动，话也比以前多了起来。首先，这可能有点危险，虽然。张国忠和老刘头对五代这个乱七八糟的时代有一些了解，但是真就没想到，面前的这个秦葛竟然对后晋这个不靠谱的年代了解的如此透彻，而那块相传在后唐灭国的时候失踪了的。由传说当中的和氏璧雕琢,琢而成的秦汉传国玉玺，竟然莫名其妙的能跟后晋这个朝代挂上钩。据秦阁讲述，在正史的记载当中，和氏璧在秦灭赵之后。落到了始皇嬴政的手里。秦王嬴政虽将其雕为天子玺。秦末刘邦率军攻破咸阳之后，秦末代皇帝子婴将这枚玉玺献给了刘邦。于是，这块玉玺又成为了汉朝的穿过玺。三国鼎立之时，这块玉玺在魏国。后来魏国被司马氏夺去政权，改国号为晋，这块玉玺自然也就成为了晋朝的玉玺。西晋末年，玉玺被前赵皇帝刘聪得到，但这个刘聪没踏实几年前赵就被后赵灭了。后赵皇帝石勒又得到了这块玉玺，后来石勒的儿子石践继位，被叛将冉闵所杀，玉玺又落到了这个冉闵手里。南朝梁武帝的时候，降将侯景反叛，抢到了这枚传国玺。不久，侯景兵败，在西霞寺携传国玉玺跳井自杀。后来，几个和尚捞出了这块玉玺，献给了陈武帝。隋朝统一中国之后，这枚传国玉玺就一直被隋唐两朝王室视为国宝。唐末的时候，这块玉玺落到了后唐开国皇帝李存勖手中。后唐国破之时，后晋开国皇帝石敬瑭。率兵攻入洛阳，后唐末帝李从珂怀揣玉玺自焚殉国。从打这儿以后，正史当中就再也没有关于传国玉玺的记载了。但是在野史当中，宋朝有一位名叫段义的咸阳人，冒死。向朝廷进献了一块宝玉，经以蔡京为首的伪专家辨识，确认为秦制传国玺。在宋朝灭亡的时候，陆秀夫背着小皇上跳海自尽，相传也是揣着这块传国玺跳的海。但是，有关这块传国玺的这段历史，在正史当中并没有被提及。明朝统一中国，平息四方战乱之后，历代皇帝都在动用朝廷的力量，在民间寻找这块传国玉玺。相传，皇太极攻打蒙古的时候，曾经从林丹汗的察哈尔部抢回来过一块玉玺，相传就是传国玺。一直到末代皇帝溥仪。被冯玉祥赶出故宫，这块玉玺才又搞失踪了。本来，和氏璧，也就是秦传国玺，作为中国古代最大的千古之谜之一，连大明朝廷。以全国之力都未能探得究竟，大清朝廷也只能抢个真不真假不假的玩意儿，充当心理安慰。一般人若想探个虚实，即便是家里是开银行的，也保证是如数全打水漂。张国忠对于这个秦葛。天南海北的知识，倒是蛮敬佩的。可是，对于他找传国玺的这个野心，却很是不屑一顾。你秦葛纵然有俩钱儿，有点古货，弄个字画还算可以。的，想找传国玺，好像还差了那么一点点。张长教。你似乎不相信我，在秦葛的眼里，张国忠始终就是个生瓜蛋子。他的一言一行，秦葛基本上不用看就知道他在想些什么。这段历史，我研究了一辈子，宋朝和清朝。找到玉玺的可能性已经被我排除了。在正史当中，常国玺和李从珂一块儿被大火焚烧，李从珂可能会化成灰烬，但是常国玺可不会。那你是说，常国玺可能在石敬堂手上？不是可能，而是必然。在美国，一位朋友曾经让我爷爷看过一本明代的古书残部》，找那上面的记载，石敬瑭曾经把宫廷一半的财宝都秘密地藏在了现在的大巴山脉。但是，具体的位置没说。按照书上的说法，陈国喜也在这批财宝当中。这也是我爷爷下决心去寻找财宝的原因。主持修建藏宝洞的人。叫赵三格，是一个道士。唐宝洞修好之后，这个人就失踪了。写这本书的人是石敬瑭的嫡传子孙。这件事儿是后晋的宫廷绝密，在当时知道这个秘密之后。仍然活着的人，只有石敬瑭本人和他的儿子石从贵。国破之后，石从贵曾经也想取出这批财宝，以作复国之用，但可惜找不到那个赵三格，就连石从贵自己。也拿不出财宝。既然是山脉，少说也得有个几千里。你怎么能确定图上标的地方到底是在哪儿？我爷爷和我父亲整整找了两代人，不会有错的。我爷爷在大巴山生活了二十年。总之，你们要相信我。这么值钱的宝贝，你干嘛找我们呢？就算你嫌东西太多，自个儿搬不过来，也得找俩身强力壮的呀。这老刘头起初就看秦格不大顺眼。时刻不忘讽刺挖苦他。<笑>中国有句谚语，叫做“没有金刚钻，不揽瓷器活。”秦哥并没有理会老刘头的怀疑。其实，从我父亲开始，就已经取得了很大的进展。两位，请看。说着，秦格又拿出了一张薄纱。张国忠用手摸了摸纱的质地，也是那种顶尖级的纺纱工艺的产物，同样极尽透明。但还是比赵乐尸体肚子当中瓷瓶装的那张差了不少。只见薄纱当中有九个黑点儿。秦格把这幅薄纱铺在了那张厚劲的古地图上，然后抬起头来。望着张国忠，张国忠看着这幅地图就觉得眼熟，仔细的看了看山的走势，又研究了一下这九个黑点的位置，脑袋里边顿时嗡的一声。心里头，俺骂他娘的这个老不死的！我说他自个儿怎么不去独吞财宝呢？原来是想让我们帮他破赞龙阵。赞龙阵起初是众格教的藏地阵法。其中混杂了重阁、茅山两教的精髓，是一种以山河之灵捍卫墓葬的阵法。后世的一些风水先生，曾经把赞龙阵当做墓局来看待，更将它和一些匠墓混为一谈。其实，那完全是一种误区。所谓山河之灵。是自然界的阳气或阴气的总称。按照科学解释，就是自然界的磁场。在地上，地心磁场和太阳磁场达到平衡，使人体适应了这种平衡。而倘若这种平衡遭到了破坏，人的身体就会迅速的发生一系列的症状，而常年在地下睡眠的人，由于适应了地心磁场强、太阳磁场弱的环境，在太阳黑子爆炸或者其他天文现象导致太阳磁场忽然增强的时候，身体就会产生异常。有些长期居住在地下室，或者是古代的地牢当中的囚犯，就经常会出现一些类似于撞客的现象，例如手脚忽然抽搐、口吐白沫、失去知觉，就是受这种影响所导致的。茅山术认为，山河和生物一样，也有阳气和阴气之分。山为阳，则水为阴。重格教也有同样的认识，所谓“临山则阳盛，衰不祸焉”。所以，后世的中国人总认为。靠山而居，就不用惧怕任何邪灵恶鬼了。汉语当中的“靠山”一词，就是由此而来的。在茅山术看来，山河之灵是天地间最厉害的力量，非人和畜生、恶鬼的力量所能抗衡。所以，以激发山河之灵、解决畜生或恶鬼的方式方法，就层出不穷。在汉代，素土重格教，前言修机之术，尤其是重格，将茅山的御鬼之术。和素土拍的修机之术进行了完美的结合。到了隋唐，他们已经积累了相当的学术基础了。由于唐代始兴的开山帷幕之风，所以，众格教的一位农人就发明了这个载龙阵。这个镇。就是专门利用山河之灵守护古墓的方法，但是这赞龙阵仅仅是方法，而并不是一个固定的阵法。真正的赞龙阵有九台之说，这九台分别就是指建林台。定落台、星损台、坤除台、枕仙台、合帐台、空塔台、空具台和碎门台。这九座台，仅仅是九座法台，并没有关键的作用。关键的作用点，是在于九种器物。这九种器物，名曰镇台。这镇台究竟是什么东西？还没什么定论，反正大体上是以各类玉石煞气为主。阵台厉害，这方赞龙阵的威力就会大；如果阵台一般的话，威力就小。如果按照山脉走向正确的安住了九台的位置，哪怕在上头只放一个石头子儿。这个阵也会有效，只不过威力小而已。这九座台的位置依山势的变化而变化，依镇台器物效果的不同而不同。攒龙阵和茅山术的墓局是有很大的区别的，它跟降墓是一样的。赞龙阵的作用，重在防盗，不会对死者产生任何影响。而唐朝以后，达官贵族不再开山为墓了，赞龙阵的步伐也就渐渐的失传，在茅山术士当中。仅对赞龙阵当中用到茅山术的部分进行了示意性质的原理说明，并没有详细的记载如何去寻找赞龙阵当中那九座法台的办法。与将教墓局不同的是，赞龙阵不必在主墓的周围再弄配墓。更不像单将墓，找一些活物，威力是受年头限制的。这赞龙镇只要九座法台不被破坏，威力就会永恒存在。对付将墓，比如说三煞局，单纯破坏任何一个墓局，都会面临整个墓局的威力。而就赞龙镇而言，仅对他要保护的那个墓有威力，九座法台随便破坏，同样是破一个，威力就会弱一层，直到消失。所以，赞龙镇当中那九座法台的每一个台，大都。都会被藏得十分的隐秘，而且会有机关保护他们。后进的这个宝藏，显然是利用了斩龙镇来保护的宝藏。你不论是直接去挖宝，还是破坏设有机关的酒台。都有很大的危险性，因为每个赞龙镇的路数都不会一样，而他们所面对的这个以后尽全国之力布下的赞龙镇，那九个镇台，想必都是以倾国之能力遍中华大地所寻得的至玄。至煞之物，如果未破赞龙阵而擅闯阵眼的话，哪怕这九座法台当中仅仅有一座法台没有被破解的话，破阵的人可能都会是九死一生的事儿。这一切花了我父亲毕生的精力。他曾经请你的师傅出山，但是被你的师傅拒绝了。